0: Mit der transaktionsanalytischen Brille geschaut, Struktur der Zeit, Strukturierung der Zeit, ist es ja schon dann die Frage, wie verbringen wir unsere Lebenszeit? Also nehmen wir uns nicht mehr die Zeit, hallo zu schreiben, guten Morgen, guten Abend, viele Grüße. Und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit!
1: Moin, hallo und herzlich willkommen da draußen zu unserer Folge Nummer 32 unseres Podcasts mit Brille und Bart mit dem Titel Sofortness, Zeit der Quengelware. Ich begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass äh, wahrscheinlich wieder ganz viele Leute zuhören, weil äh, wir das festgestellt haben, dass das zunehmend Zuspruch bekommt, was wir hier tun. Und das freut uns natürlich äh, total. Und wenn ich uns sage, dann meine ich natürlich zum einen mich und zum anderen meinen lieben Podcast-Kollegen, den Armin. Der ist heute auch wieder dabei. Hallo Armin.
0: Ja, hallo Thomas. Ja, wirklich. Und wenn du sagst, äh, möglichst viele zuhören, dann dann möchte ich einfach alle und gleich jetzt ich, ich kann nicht warten, bis wir nicht alle, alle Menschen hier äh, bei unserem Podcast haben und das Zuhörer sind. Ähm, du meinst jetzt sofort, Ja, und ne? wie kommt es? Was sagst du? Ja, die du sofort, sofort. Sofort, die, die, die Quengelware. Ich, ich quengel, ich quengel, wie das Zeugs hält. Und das kommt, wie sind wir darauf gekommen? Ja, ich war nicht lange her, war ich einkaufen. Und da hatte ich wieder so, eine, so hatte ich einen Klassiker, einer Klassiker des Einkaufs. Eine Familie mit einem Kind. Und äh, das hast du da dann herausgefunden, wie das heißt, diese Quengelware an der Kasse. So ist ja auch der Titel entstanden. Dieser Folge mit der Sofortness und die Quengelware, diese geschickt positionierten Einkaufsgüter da bei der Kasse, die Kinder dazu animieren, ihr rebellisches Kind aufs Äußerste, aufs Äußerste zu zeigen und da kämpfen, um um alles was da an, an, an Gummis und dann weiß nicht was da vorne aufgestellt ist so und äh, das habe ich erlebt und das passt zusammen mit unserer Folge weil auf der anderen Seite wer zuerst liefert haben wir gelesen im Internet dass wir da uns recherchiert haben für diese Folge wird von den Kunden bevorzugt
1: ja das ist richtig und ähm Diese Ware, die dann mit Absicht so platziert ist, die äh, spricht ja nicht nur die rebellischen Kinder in unseren Kindern an, sondern auch bei erwachsenen Menschen. Also da gibt es dann ja auch sowas wie Zigaretten, also alles, was sozusagen äh, irgendeinen Suchtimpuls auslösen kann. Die anderen Gummis. Und die anderen Gummis. Und äh, alles, was so irgendwie da in so so einen Impuls ausarten kann, wo man dann denkt, ja genau, das brauche ich auch noch, das liegt da. Und ähm, wenn man dann in der Warteschlange steht und guckt, dann fällt einem plötzlich auf, dass man das auch braucht, obwohl man es vielleicht gar nicht auf dem Einkaufszettel stehen hat. Das ist äh, schon ziemlich geschickt. Und daher kommt das mit der Zwengelware.
0: Ja, und das hat ja irgendwie auch, auch Konzept. 2007 war es ja, als ähm, der Peter Glaser das erstmals ähm, erwähnt hat, diesen Begriff ist ja doch auch schon, was sind das jetzt? Ja, 20 15, 15 Jahre, Jahre her, so was. Ja. 15 Jahre her, als er diesen Begriff, diesen Kunstbegriff zwischen Sofort und Ness kombiniert hat und einfach sagt: Ich will sofort bedient werden und ich will medial sofort meine Informationen zu erhalten, ohne vielleicht so zu prüfen, wie wie plausibel und wie, wie, Reali, wie der Realitätsgehalt einer in Information ist.
1: Ja, und die die Frage, die du eingangs gestellt hast, ist das jetzt das neue oder das nächste Service-Level oder nur die neue Ungeduld? Das, äh, glaube ich, müssten wir mal jetzt ausdiskutieren und rausfinden, was davon zutrifft und in welchen, in welchen Situationen das so ist. Weil wahrscheinlich ist beides irgendwie ein bisschen wahr. Ne? Also je nachdem, in welcher Position ich mich befinde, ist es mir natürlich wichtig, bestimmte Informationen oder von mir aus auch Ware, äh, sofort zu äh, erhalten oder, weiß ich nicht, mit angemessenem Zeitverzug, sagt man ja irgendwie in so einem Juristendeutsch, das sofort zu erhalten. Und dann habe ich einfach auch wenig Geduld. Also wir beide sind ja häufiger auch mal unterwegs und dann möglicherweise auch mit Autos und mit Navigerät oder so ausgestattet. Und wenn dann irgendwo Stau ist und mein Navi hat mir das nicht angezeigt, dann bin ich natürlich ein bisschen sauer, weil äh, ich hätte natürlich auch irgendwie Radio hören können oder mir vorher in der Karte angucken können, wo sind irgendwelche Ausweichstrecken, habe ich aber nicht gemacht. Weil die Daten, die Informationen, die ich brauche, um den Stau zu vermeiden, die sind ja sofort verfügbar. Und da kannst du ja nicht angehen, dass es nicht passt dann.
0: Meine Grundstruktur ist ja so eine Minus-Plus-Position. Ich bin noch nicht okay, du bist okay. Und ich bin vor einer Weile zu einem Termin gefahren und habe dann... äh mein Navi nicht eingestellt und habe dann gemerkt, ich, ich hätte es ja wissen können. Also Selbstvorwürfe hatte ich da mir wirklich gemacht, weil ich den, den, das Navi nicht eingestellt habe. Also, ich hätte es ja wissen können, dass ich dazu spät komme und habe es nicht gemacht. Aber zum Thema neue Ungeduld noch etwas. Also, ich frage mich jetzt schon gerade, ist denn alles new? New Work, New Leadership, New Impatience?
1: Wahrscheinlich ist das so, ja. Der Begriff ähm, wird ja auch als digitale Ungeduld bezeichnet. Und ähm, als drastische Verkürzung der Zeitspanne zwischen Bedürfnissen und Befriedigung. Ich glaube, das trifft ja, ne? Wenn du jetzt sagst, da mit dem Kind in der in der Warteschlange vor der Kasse, wahrscheinlich ist Langeweile eher der Auslöser und nicht ein echtes Bedürfnis. Aber daraus ergibt sich halt, ich gucke mich um, kriege dann diesen Impuls und habe dann irgendwie ein Bedürfnis erzeugt bekommen, was dann aber auch sofort befriedigt werden muss. Und so ein Kind, und das ist ganz egal, ob das in einem Körper eines Kindes stattfindet oder eines Erwachsenen, der sagt sich ja nicht, in dem Moment, okay, ich behalte mir, dass ich da irgendwas haben will und das kaufen wir dann beim nächsten Mal, wenn wir wieder irgendwie im Supermarkt sind, sondern das muss ja sofort passieren. Also diese Sofortnis bezieht sich auf auf genau die Situation jetzt und duldet keinen Aufschub.
0: Aber eben Aufschub ist ja so eine, eine Geschichte, ich meine eben neu. Naja, also ich glaube, das ist, ist schon so alt wie, wie, wie die Menschheit. Da kommen wir ja später noch darauf. Und schon Heinrich von Susa, ein, ein Mönch, der bei mir in der Gegend hier in Schaffhausen auch gelebt hat, der hat ja ein Buch geschrieben, Die Gelassenheit. Und das hat ja schon auch mit, mit Resilienz oder also mit, mit Geduld zu tun. So und diese Kultur der Sofortness, die da Martha Sarah Stevens beschreibt, ist ja schon die Frage, ja, ist denn das eine Kultur oder ist es einfach eine Zeiterscheinung?
1: Ja, das ist interessant. Also das kann sich ja zu irgendwas Größerem entwickeln. Was ich auf jeden Fall wahrnehme, ist, dass es in bestimmten Kontexten eine Zeiterscheinung ist, dass du zu bestimmten Ereignissen Informationen sofort haben möchtest. So, und dabei natürlich. Aus meiner Sicht häufig auch die Qualität der Informationen nicht hinterfragt wird. Also wenn wir jetzt, weiß ich nicht, mir fällt immer nur die Ukraine-Krise im Moment ein, aber vielleicht gibt es da auch ein positives Beispiel äh, zu, wenn irgendwo was passiert, weiß ich nicht, ein sportliches Ereignis, was ich nicht im Fernsehen verfolgen kann, wo ich aber unbedingt wissen will, wie das Ergebnis da äh, ausgefallen ist, dann drücke ich halt irgendwie auf irgendwelchen Mobile-Devices ständig auf aktualisieren und will halt, dass ich möglichst... Bruchteile von Sekunden nach Beendigung dieses Ereignisses sofort weiß, wie das Ergebnis ist. Und das ist, ähm, dann nehme ich dann die erstbeste Quelle, die ich finden kann, von der ich glaube, dass sie diese Informationen hat, und dann nehme ich die als gegeben hin. So, ich sag mal, in Bezug auf sportliche Großereignisse ist das vielleicht nicht ganz so kritisch. Aber wenn es um politische Berichterstattung oder um Bewertung von irgendwelchen politischen oder äh, gesellschaftlichen Themen geht, dann hilft es halt schon mal, die ein oder andere Quelle noch zusätzlich zu, zu checken und vielleicht auf ein bisschen Sofortnis äh, zu verzichten, um die Qualität zu erhöhen.
0: Wie hast du das erlebt, als du auf der Bank gearbeitet hast? Also, mir fällt so die, dieses Ticker-Phänomen ein: Aktienkurse, die müssen ja auch immer wieder. Äh aktualisiert werden und da hängen ja Millionen, wenn nicht Milliarden von solchen Transaktionen ab.
1: Ja, also je nachdem, wo man da in der Bank unterwegs ist, ist es natürlich unterschiedlich. Also als ich äh, sozusagen ganz am Anfang war, da war so Transaktionsverarbeitung über Nacht war so ein Thema, da hast du nicht überwiesen und konntest direkt am, äh, also wenn ich dir jetzt was überweise, kannst du es irgendwie ein paar Minuten später auf deinem Handy abfragen, das war da ja noch nicht so. Da hast du halt mit irgendwelchen Überweisungsdauern von zwei oder drei Tagen, Werktagen äh, gerechnet, nehme ich mal an. Und das ist ja heute ganz anders und gerade im Wertpapiergeschäft, da ist halt äh, sag ich mal so, der Zeitfaktor viel, viel kritischer. Da werden ja computergestützte Algorithmen entwickelt und, und auch implementiert, um bestimmte Geschäfte auch börsenplatzübergreifend so zu verknüpfen, dass irgendwelche Kursschwankungen äh, ausgenutzt werden und daraus ergeben sich teilweise erhebliche Gewinne. Und da wird natürlich dann auf computergestützte Programme, aber das ist auch irgendwie, äh, auf da wird natürlich auf computergestützte Programme äh, gesetzt und äh, natürlich ist da sofort ein, ein Wirtschaftsfaktor also da wird auch nicht drüber diskutiert und das ist dann wahrscheinlich irgendwie so wie unser eingängiger Satz derjenige der sofort liefert oder wer zuerst liefert wird vom Kunden bevorzugt und so ist das halt in dem Moment auch wenn ich wenn ich äh, Computerhandelsprogramme habe, wo dann ein Angebot ist und irgendjemand kann sofort zuschlagen, ist das Angebot weg. Und das ist ein Wettbewerbsvorteil in dem Moment.
0: eben, ja, aber was heißt Also, wenn, wenn wir die Struktur der Zeit anschauen, da, da kommt ja die Unmittelbarkeit, dass sofort, das sofort, es kommt da nicht äh, irgendwo vor, sondern wir haben ein, ein, einfach eine Zunahme von Sozialkontakten und das Stressphänomen ist ja einfach diese Verkürzung dieser Zeit. Also, was du jetzt von der Bank gesagt hast, ich mag mich erinnern früher. Da gingen wir ja noch mit so einem Büchlein zur Post und haben einbezahlt das Bargeld mitgebracht und da äh, mussten das zuerst noch holen und so weiter und so fort. und irgendwann kam es mal an. Noch viel früher hatte man äh, mit Kutschen diesen, diesen Geldverkehr, also wirklich über Tage reisen im Wald, durch den Wald, Gefahren von Räubern und so weiter und so fort. Und jetzt schreibt äh, ein gewisser Sascha Lobo: schreibt, Sofortness ist das Krönchen der Beschleunigung. Zitat, es geht nicht mehr schneller als sofort.
1: Ja, das ist richtig. Aber das ist, also insofern geht es wahrscheinlich eher in Richtung Kultur. Oder Gewohnheit kann man ja auch sagen, weil sich Verbraucher ja unbedingt daran gewöhnt haben, dass du alles sofort bekommst und es auch sofort einsatzbereit ist. Also dieses Plug and Play ist ja ein beliebter Begriff. Wenn du irgendwelches technisches Equipment äh, einkaufst, willst du das zu Hause äh, in Empfang nehmen, dann schließt du das an und dann muss das funktionieren. Die Geräte müssen sich äh, verstehen und das muss einfach äh, klappen und du bist nicht... In dem Moment nicht bereit äh, zu sagen, okay, jetzt lade ich noch irgendwie einen Treiber runter, dann muss ich noch irgendwie was anderes machen, dann vielleicht noch zweimal an und aus und dann geht es vielleicht irgendwann, wenn ich Glück habe, und muss noch in der Hotline anrufen, um irgendwas freischalten zu lassen. Das ist ja heute nicht mehr so. Und das ist eine Gewohnheitssache also, geworden.
0: Also wenn, wenn ich manchmal einer Hotline anrufen muss, dann ist es vorbei mit der, mit der Sofortness, weil dann, dann höre ich dann zehn Minuten, höre ich dann mindestens Musik. Und dann kommt bei mir dann aber schon dieses rebellische Kind in mir durch, das sagt, ich will jetzt das sofort, ich will jetzt sofort jemanden am Hörer. Und ich frage mich jetzt gerade, wie habe ich es denn mit dem Warten und mit dem Warten auf eine Wunscherfüllung? Kann ich das nicht mehr? Bin ich unfähig geworden, wirklich auf etwas zu warten? Und bin ich auch schon so weit dass ich sage, okay, ich will unmittelbar eine Leistung und wenn ich die nicht unmittelbar bekomme, dann kündige ich den Händler und suche mir einen anderen?
1: Ja, also genau die Frage hatte ich mir auch gestellt tatsächlich, weil das das Konsumverhalten, also wir haben ja gerade darüber gesprochen, ist ja dementsprechend auch anders geworden, weiß ich nicht, früher. Ich meine, du bist ja auch so ein ein Bücherfan. Früher bist du in die Buchhandlung gegangen, hast dir irgendwelche, Bücherrezensionen auf der der Rückseite angeguckt und hast gesagt, boah, das könnte mir gefallen. Und dann hast du es eingepackt in der Vorfreude darauf, dass du irgendwann am nächsten Wochenende oder im nächsten Urlaub dir mal die Zeit nehmen kannst, durch dieses Buch zu blättern. Und heutzutage Gibt es diese Entscheidung so nicht mehr, sondern wenn du sagst, okay, da ich, ich gucke irgendwie online und da gibt es ein Hörbuch zu, dann drückst du auf Play und dann kannst du es dir anhören. Und so ist das mit Musik ja auch. Also ist genau dasselbe. Also, du hast Streamingdienste, die online verfügbar sind. Und dann ärgerst du dich schon mal, wenn die irgendwie technische Schwierigkeiten haben und es zu Verzögerungen kommt. Das wäre ja früher nicht, also ich will jetzt nicht sagen, dass früher alles besser war, aber früher war es halt anders. Und das äh, hat ja auch Vorteile, wenn das heute anders ist, als es damals war. Aber diese bewusste Kaufentscheidung und die Vorfreude darauf, irgendwann das auch zu benutzen, das ist heute ein klar verdichteter Zeitraum.
0: Ich bin ja froh, dass ich keine elektronischen Bücher mehr runterlade, außer manchmal irgendwelche ähm, Bücher, die ich brauche für Kurse, Schulungen oder so, wo ich dann froh bin, wenn ich so Copy-Paste machen kann oder, oder Print-Screens um das gleiche eine Folie einzufügen. Aber sonst, ich bestelle mir viele Bücher auch antiquarisch und da warte ich wirklich gerne darauf, dass ich, und das ist für mich ein ganz ein sinnlicher Moment, insbesondere wenn ich mir antiquarische Bücher kaufe 1960 oder irgendwo noch früher in diesen Büchern, ich mag das sehr, diesen diesen Geruch dieser alten Bücher und das Blättern und die Qualität des Papiers wie wie ist das, was ist das für ein Papier, wo das aufgedruckt wurde ganz besonders genieße ich es, wenn ich dann merke, die sind noch alt gedruckt und diese eingestanzten Buchstaben, die lassen sich noch so mit den Fingerspitzen noch ganz fein noch erspüren und und, und das ist für mich ein, ein wirklich ein, ein großer genuss in, in in meinem Bücherkauf der ja wirklich äh, ja manchmal schon auch ähm, fast schon ein bisschen pathologisch zu sein scheint <lacht> ähm, oder mindestens ein bisschen neurotisch was ich für Bücher immer dann mal bestelle aber jetzt wo wir so darüber sprechen merke ich das hat für mich auch ganz viel mit Sinnlichkeit zu tun, auch mal in diesen Büchern wieder mal zu stöbern und zu schauen, wo hat es auch vielleicht wieder mal etwas, etwas Passendes? Ja.
1: Aber ist ja ein interessanter Gedanke. Also was kann man ja mal äh, so ein bisschen länger drauf, drauf rumdenken? Was, was macht das mit, mit dir? Oder was würde dir fehlen, wenn du jetzt von deiner äh, Kauf, von deinem Kaufverhalten abweichen würdest und würdest sagen, so. Ich kaufe das online und höre mir das irgendwie über Mobile Device an. Und äh, diese ganze äh, Geschichte mit, mit, mit dieser Kaufentscheidung, die vorbereitet wird, mit dem Kauf an sich, mit dieser Haptik und dem Papier und so, wenn das alles weg ist, dann würde ja vermutlich irgendwas fehlen. Also ist, ist das Genuss? Ist das irgendwas anderes? Was ist das dann, was dir fehlt? Was meinst du?
0: Es ist die Sinnlichkeit. Es mhm. ist die Sinnlichkeit, in einem Lebensbereich, der mir viel bedeutet, Bücher zu beschaffen, Bücher zu, zu lesen, zu blättern und eben, wie ich gesagt habe, da mal zu riechen dran oder ebenso, die einfach in den Händen halten. Ich bin ja ursprünglich, bin ich ja Physiotherapeut und was mir sehr gewohnt, mit Händen zu arbeiten. Und das, das fehlt ja jetzt im Coaching und der Beratung, sind meine Hände ja vollkommen verarmt. Und etwas der wenigen Dinge, die mich in meinen Händen dann noch reizen, sind so diese Bücher. Und jetzt, als ich das gesagt habe, mit diesen eingestanzten Buchstaben, da merke ich schon, da werden meine Fingerkuppen auch immer wieder mal gereizt. Also wirklich, dass da auch ein Reiz dann auch entsteht. Und da nehme ich mir auch die Zeit und da nehme ich auch einen Weg. Manchmal bin ich in Schaffhausen und habe ein Buch dann nach Salzburg bestellt und das dauert halt dann auch wieder ein paar Tage, wenn es nicht direkt zu mir dann geliefert wird. Und da muss ich schon ein bisschen Triebaufschub dann auch zeigen und beweisen, dass ich nicht sofort... Aber das Sofort ist ja im betrieblichen Kontext etwas ganz... Normales geworden mit dem E-Mail-Verkehr. Schicke mir sofort das Manuskript oder diese Mailflow, die da kommt. Sofort erhalte ich 50, 100 Mails oder wenn ich im, im Verkehr bin mit anderen, ja, dann manchmal merke ich, werde ich dann auch ungeduldig und unterliege dann auch der Falle, mal nicht Bitte zu sagen oder so, sondern einfach die Erwartung zu haben, sofort jetzt.
1: Ja, das lässt sich auch noch weiter äh, ausbauen in der Beschreibung, wenn du über irgendwelche Messenger unterwegs sind. Wenn wir zum Beispiel äh, wissen wollen, was mit der nächsten Folge ist, die äh, veröffentlicht werden, dann wird ja über irgendwelche Messenger angefragt und da fehlen ja häufig äh, ganz formale Dinge, wie eine Ansprache oder sowas. Das ist einfach ein ein hingeschriebener Einsatztext so ungefähr. Und dann ist ja schon so eine gewisse Erwartung äh, da, dass die Reaktionszeit jetzt nicht in so einen unermesslichen äh, Zeitraum äh, aufsteigt. Teilweise ist ja dann auch der Impuls von demjenigen, der die Nachricht bekommt, dann auch, ich muss da jetzt sofort antworten. Also einmal, weil es, weiß ich nicht, vielleicht Dienstleister-Auftraggeber-Sache äh, ist, aber auch unter unter Bekannten oder so, wenn wenn dann irgendwie so ein Licht oder so eine Zahl erscheint, du hast eine neue Nachricht oder so, ist ja schon irgendwie so ein, so ein leichte, äh, weiß ich nicht, Verpflichtungen, die man da spürt. Ich muss da jetzt sofort äh, antworten, weil da sitzt jemand vor seinem Gerät und wartet darauf, dass es Pling zurück macht und die entsprechende Antwort da ist. Das gibt es ja schon.
0: Ja, und sofort, also ich, ich mag mich erinnern, man hat ja vor ein paar Jahren, hat noch von ASAP gesprochen. ASAP ist faktisch weggefallen. Ich habe das schon lange nicht mehr gehört. As soon as possible. Also die Possibility, die ist ja, scheint ja irgendwo das weg zu sein. Und der Professor Michael Tenhompel, der Leiter des Fraunhofer-Instituts für Logistik in Dortmund, von dem haben wir noch ein Zitat gefunden. Der hat gesagt, für mich als Logistiker ist Fortnest der Ausdruck dafür, dass wir keine Zeit zu jeder Zeit mehr haben. Und mit der transaktionsanalytischen Brille geschaut, Struktur der Zeit, Strukturierung der Zeit, ist es ja schon dann die Frage, Wie verbringen wir unsere Lebenszeit? Also Nehmen wir uns nicht mehr die Zeit, Hallo zu schreiben, Guten Morgen, Guten Abend, viele Grüße oder wie auch immer, sondern wirklich nur noch die Essenz der Botschaft äh, noch irgendwo zu senden und dann ebenso, damit natürlich auch manchmal Missverständnisse und Konflikte durch empfundene Unfreundlichkeiten äh, oder Anstandsveränderungen dann eben auch zu zu provozieren.
1: Ja, in Folge Nummer 11 hatten wir das äh, thematisiert, die Struktur der Zeit äh, mit dem Titel Nur mal schnell einen Podcast machen. Da haben wir darüber äh, gesprochen. Also für mich ist halt ähm, die Frage tatsächlich nicht, ist es es schwarz oder weiß. Wahrscheinlich gibt es da auch so Abstufungen drüber. Und ich glaube, dass es einfach von der Person abhängt, ob das äh, ein wichtiger Vorgang ist oder nicht. Also wenn jetzt du sagst, bei Büchern, ist dir das besonders wichtig mit dieser Haptik und und diese sinnliche Erfahrung dabei zu haben? Das lässt sich bestimmt gut nachvollziehen, jetzt nicht in Bezug auf Bücher für alle Menschen so, aber ich denke mal, dass viele Menschen auf jeden Fall irgendwie so einen Bereich ihres Lebens haben, wo sie auf diesen Genuss, auf diese Sinnlichkeit einfach nicht verzichten wollen. Und das mache ich daran fest, dass wir zum Beispiel bei Musikträgern ja die Tendenz wieder haben, dass wir auf Vinylplatten Musik kaufen. Also diese alte Schallplatte mit den Knisterngeräuschen und so weiter, dass das wieder Zulauf hat, obwohl die Technik lange äh, überholt schien, dass man sagt, okay, neue äh, Alben, die Du überall auf allen Streaming-Diensten auch äh, kaufen kannst und konsumieren kannst, äh, für die wird trotzdem auch wieder eine Vinylplatte get- gepresst. Und da gibt es ja offensichtlich auch eine steigende Anzahl von Menschen, die so dieses Sammler, vielleicht ist es dieses Sammlerbedürfnis haben. Ich möchte jetzt hier was Besonderes haben. Und auch diesen Moment des Musikkonsumierens, zu etwas Besonderem werden lässt, indem ich da was auflege, die Nadel da hochhebe und drauf und dann kommt ein ganz anderer Klang ran, als wenn ich jetzt über Spotify, Deezer oder wie sie alle heißen, mir diese Musik äh, anhöre. Und da gibt's ja, also ich, ich würde sagen, jeder, der eine Sammelleidenschaft hat für irgendwas, was haptisch ist, der kennt dieses Gefühl, dass das nicht vergleichbar ist mit irgendwas, was irgendwie digital auch zu kriegen ist
0: also du, du, du nimmst es jetzt auf, auf das Individuum, den einzelnen Menschen. Und wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, mit uns diese sinnlichen Momente teilst und uns äh, sagst, äh, wo du diese sinnlichen Momente empfindest, dann sind wir dankbar. Wir sind auch immer wieder auf der Suche, gerade jetzt auch in der Vorbereitung von diesem Podcast, wo sind denn unsere sinnlichen Momente, wo wir uns mehr Zeit nehmen, als wir haben könnten in einer Zeit der Sofortness. Aber das Einzelne, der Einzelne oder die Einzelne wird ja überstiegen, oder? Es gibt ja dann noch die Kultur und die Kulturpessimisten, die sagen ja, dass nicht warten können ist ein Untergangsphänomen der Gesellschaft. Und schon Sigmund Freud, der hat gesagt, dass der Triebaufschub, die Fähigkeit, die Befriedigung, einen Trieb hinaus schieben zu können, dass das eine Voraussetzung ist von Kultur. Und wenn wir unter diesem Gesichtspunkt einen Konsumverzicht anschauen oder einen Konsumaufschub, wie zum Beispiel früher bei Ostern oder bei Weihnachten. Weihnachten beginnt ja jetzt dann schon bald wieder irgendwo im September. Die Oster, Wir sind jetzt kurz vor, äh, nach Ostern, da sind dann die Osterhasen noch 50%, äh, die dann schon im Februar in den Regalen gestanden sind. Und da ist ja dann schon experimentell, konnte das gezeigt werden in psychologischen Studien, dass Rituale, die die Verzögerung zeigen im Genuss, im unmittelbaren Genuss, dass das zu einem höheren Genuss nach dem Konsum dann auch führt. Also also gewisser Aufschub bringt, ein gewisser Aufschub eines Konsums, Bringt mehr Genuss. Ja,
1: und so würde ich das, das eben auch sehen in Bezug auf diese Sammlerleidenschaft, die ich, äh, die ich eben beschrieben habe. Dass es genau dieser Genuss ist, der, 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 der da fehlt, also dieses, ich kaufe was. Ich habe vielleicht vorher lange darüber nachgedacht, äh, das zu kaufen und habe vielleicht, weil es auch, keine Ahnung, einen höheren Preis hatte oder so, aber äh, vielleicht auch einfach so, um um genau auszuwählen, jemand, der Uhren sammelt, da kenne ich auch ein paar Leute, die sich unheimlich viel erst mit der Materie beschäftigen, bevor sie dann tatsächlich die Entscheidung treffen, so und die soll es jetzt sein. Und dass man dann sozusagen diesen Moment dann auch tatsächlich genießt, also diesen Genuss verspürt, jetzt habe ich die, Uhr, und jetzt kann ich sie anlegen, und es gibt einen besonderen Anlass. Ich trage die nicht jeden Tag, die das zu was Besonderem macht.
0: Ja, aber das scheint ja ein altes Problem der Menschlichkeit auch zu sein, der Menschheit zu sein. Bereits Tantalos, der, der griechische Held, der wurde ja einmal an die Tafel der Götter zum Essen geladen und konnte dort seinen Trieb, weil das war etwas, das ja sehr selten vorkam, dass Menschen, äh, Könige, an die Tafel der Götter geladen wurden. Also ein hoher Genussmoment. Und der hatte dann wirklich die Dreistigkeit, dort Nektar und Ambrosia von den Göttern zu stehlen, was seine Gastgeber natürlich erzürnte und erzürnte. Er wurde dann verdammt, in ein Wasser zu steigen und wenn er vom Baum Früchte essen wollte, dann gingen die Äste weg und diese Früchte konnte er nicht erreichen. Und wenn er Wasser trinken wollte, dann sank der Wasserspiegel. Und in der Odyssee ist das beschrieben und das tönt so wunderbar. Das muss ich jetzt einfach kurz noch vorlesen. Fruchtbare Bäume neigten um seine Scheitel die Zweige voll balsamischer Birnengranaten und grüner Oliven oder voll süßer Feigen und rötlich gesprenkelter Äpfel. Aber sobald sich der Greis aufreckte, der Früchte zu pflücken, wirbelte plötzlich der Sturm sie empor zu den schattigen Wolken. So steht es in der Odyssee geschrieben und diese alten Texte, wiederum als Lateiner, obwohl ich sagen muss, Latein habe ich nie gemocht, aber ich finde diese Fülle, aber diese Fülle der Übersetzung der Sprache, finde ich, dieses Bild hat schon etwas, ja, diesen Genuss oder eben diese Strafe, diese Tantalosqualen, die er dann erleiden musste weil er seinen Trieb nicht aufschieben konnte, das hat ja schon etwas. Und das hat ja auch, Thomas, mit der Transaktionsanalyse zu tun. Ja, das
1: hat es. Das hat er jetzt davon, der Tantalus. Der kriegt nämlich jetzt nicht, <lacht> nicht das, was er haben möchte. Und das äh, haben wir halt in der Transaktionsanalyse auch im Skriptkontext. Da gibt es das Lebensmotto, ich kann niemals bekommen, was ich mir am meisten wünsche. Das bezieht sich halt genau auf diese Tantalusqualen. Das Wasser, was er nicht erreichen kann, obwohl er Durst hat, das äh, süße, die süßen Früchte, die er nicht erreichen kann, obwohl er ziemlichen Hunger hat, und die dazugehörige Elternbotschaft ist: Lass das. Also lass das, wenn das Kind das tun möchte, was es am liebsten täte. Da gibt es eine ganz klare Verknüpfung.
0: Da fällt mir wieder, da fällt mir wieder die Kasse ein. Da, genau.
1: Und dann das, das ist ja der, der Witz an der Geschichte, dass das viele äh, Eltern dann offensichtlich nicht so einfach hinbekommen, zu sagen, lass das so und damit sozusagen erreichen, dass, dass das Kind ruhig ist und sagt, okay, dann heute nicht.
0: Das ist ja dann bis ins Alter eine Übung, die Triebe aufzuschieben. Das fällt ja auch immer wieder mal schwer, wenn man da irgendeinem Buffet steht und äh, eigentlich warten sollte. Aber genau dieses leckere Küchlein dort, das wandert dann einfach schon vor der Eröffnung des Buffets in, in den eigenen Mund. Und die konstruktive Variante, die dann beschrieben wird bei diesem äh, tantalus skript ist das äh, Eltern. Das also gilt natürlich auch für die Führung. Ist ja auch in der, in der Führungsarbeit ein Thema. Wie geht man um mit Triebaufschub, ähm, dass die Belohnung, das Kind natürlich auch Anerkennung für kleine Schritte braucht? Wir haben ja die stroke Economy die wir kennen, und eben auch äh, aus der Führung heraus zu sehen, wenn Triebaufschub gelernt wird, wenn jemand länger warten kann, und das ist ja dann eigentlich ein antizyklisches. Verhalten in einer Zeit von Sofortness, das, länger, das Lernen, länger auf etwas zu warten, dass das auch anerkennend belohnt wird. Und es wird dann auch empfohlen, bei dieser konstruktiven Variante, Unterstützung für die Intuition und die Fantasie des freien Kindes zu fördern und eben auch die Erlaubnis, Erfolg auch ohne Schwerarbeit erreichen zu können. Also wirklich... Äh Ja, die Begleitung aus dem Weg, aus der Resignation hinaus zu führen, die Sättigung zu lehren und vielleicht eben mit Intuition, Fantasie, sich eben diesen Triebaufschub auch mal vorzustellen. Und sie gehen den Genuss, den Genuss, sich auszumalen, vorzustellen. Also wenn ich jetzt noch mal zu meinem Buchbeispiel, wenn ich mir ein ganz altes Buch einmal bestelle, mir vorstelle, wie fühlt sich das an wohl? Wie sind die Blätter? Wie sind die Seiten? Und dann eben auch, dann lerne eben, das Buch ganz leicht und locker gelassen zu erwarten und nicht zu, zu, das Gefühl zu haben, das ist Stress, das ist Stress, dieses Buch, bis ich, dann, bis ich das dann auch habe. Aber natürlich, ich glaube, Menschsein hat viel auch mit Ungeduld zu tun. Wir sind ja alles einfach Menschen mit Trieben und denen möchten wir gerne unmittelbar nachgeben. Das stimmt.
1: Das, was die konstruktive Variante da sagt über die kleinen Schritte, das spielt ja so ein bisschen darauf an, was wir in Folge 3 unseres Podcasts mit dem Titel Nur die Menge macht das Gift behandelt haben, nämlich das Antreiberverhalten und die Dosierung davon. Also das Thema Dosierung ist auch hier ein, ein zentrales offensichtlich, dass wenn man diesen Trieben nicht, nicht unmittelbar nachgibt, sondern wohl dosiert irgendwie in kleinen Schritten. Oder halt ähm, tatsächlich mit einem gewissen Aufschub und diese Vorfreude so zu, zu erzeugen. Das macht auf jeden Fall Sinn. So Vermutlich gibt es aber trotzdem Situationen, in denen die Unmittelbarkeit oder die, die unmittelbare Verfügbarkeit von Informationen beispielsweise eine ganz wesentliche äh, Rolle spielt. Also so äh, im beruflichen Kontext oder so. Aber es ist natürlich ein Plädoyer dafür im privaten Rahmen, vielleicht mal viel häufiger sich die Vorfreude nicht zu versauen, indem man diesem Sofortnisimpuls nachgibt, sondern äh, tatsächlich den Genuss äh, auszukosten, auch mal auf etwas warten zu können. Das ist eine super Sache.
0: Und in der Organisationsentwicklung stelle ich auch immer wieder mal fest, dass eben Menschen bereit sind, sich unmittelbar an Prozesse anzupassen und dabei eben auch merken, dass sie mit mit der zusätzlichen Belastung durch durch die Beschleunigung der Digitalisierung eben dann auch etwas verpassen, nämlich sich selbst mehr Genuss und Sinnlichkeit durch die Zeit, durch die Arbeitszeit dann eben auch zu schenken. Mir fällt da noch zum Schluss, Thomas, fällt mir da noch äh, Momo ein, das Buch, die Geschichte von Michael Ende mit den grauen Herren, mit ihren Zigarren und der Zeitbank, wo ich dann wieder bei Professor Michael den Hompel bin. Für mich als Logistiker, wie er sagt, ist sofort der, der Ausdruck dafür, dass wir keine Zeit zu jeder Zeit mehr haben. Und da meine ich zum Schluss der heutigen Folge... Ich glaube, es ist Zeit für mehr Genuss, für mehr Wünsche und für mehr anders genutzte Lebenszeit. Und wie schon Konstantin Wecker gesagt hat, wer nicht genießt, wird oder ist ungenießbar. Wo genießt du? Lass es uns wissen, wenn du diesen Podcast bis hierhin gehört hast. Wir freuen uns, wenn du bei uns dabei bleibst, unseren Podcast empfiehlst, weiterempfiehlst und da und dort mal vielleicht auch einen Like hinterlässt und dich mit uns in Verbindung setzt.
1: Ja, und nochmal der Hinweis von mir jetzt auch. Armin und ich sind käuflich. Also wenn ihr Unterstützung braucht bei Veränderungsmaßnahmen oder für euch persönlich, dann meldet euch gerne bei uns. Wir finden da sicher einen Weg, wie wir euch unterstützen können weil das ist unser Beruf und den machen wir wirklich gerne und äh, wenn es äh, hilft, dann ist es natürlich besonders schön. Ansonsten äh, bleibt uns gewogen, hör dir gerne weitere Folgen an, äh, gib uns weiter, empfehle uns weiter und erzähl jedem und jeder davon, wie toll dieser Podcast ist und äh, dann sag zu denen, die auch die Lust verspüren und den Genuss äh, haben wollen, diese Folgen zu hören, komm mit. Und verbinde Perspektiven.
0: Perspektiven. Und ich will sie alle sofort. Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Show Notes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz und natürlich remote wenn du Orientierung und Begleitung für deine Veränderungsprozesse suchst. Teile diesen Podcast mit Menschen, die davon profitieren können und lass eine Rezension bei Apple Podcasts da. Ich bin Armin und wünsche dir bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Komm mit und verbinde Perspektiven.